0: Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Vamos nos aquietar e vamos prestar atenção na palavra de Deus após esse período de louvor. Né? Eu estou muito feliz de você estar aqui nessa manhã, Isso é esse propósito de culto, esse culto temático, um culto que continua sendo um culto público, um culto a Deus, mas... Veio ao meu coração já algum tempo de fazer esse culto da família e culminou, após algumas conversas, de nós fecharmos essa data do dia 23 de dezembro. E é ótimo que nós vamos encerrar 2018 tratando de um assunto muito importante. Se você anota o título, é Unidade Familiar, um propósito de Deus. Pode acreditar, foi o Senhor Deus que te trouxe nesta manhã. Acredite nisso. Ah, pastor, não foi não, foi o convite do meu filho, foi o convite que eu recebi, foi o almoço que vamos ter daqui a pouco. O cheiro está muito bom. Mas não foi isso não, foi Deus preparando todos os passos para que hoje estivéssemos reunidos aqui, em nome de Jesus, para lhe prestar culto e ouvir sobre esse assunto tão em moda, tão importante. Família é um projeto de Deus. E não pense que foi o homem quem idealizou, porque não foi. Não foi. Tudo começou lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E eu quero ler contigo, não temos muitos textos nessa nessa manhã, e o tema da pregação não é esse o versículo base ainda, e eu não fiz propositalmente uma leitura inicial, porque nós vamos ver essa como introdução esse, alguns textos, dois apenas. E o primeiro é esse, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Deus fez criou todas as coisas, tudo que Deus fez, ele viu que foi muito bom, e aí ele criou o homem, coroando a sua criação, né? A cereja do bolo, onde Deus fala, desçamos e façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E se desçamos, foi por minha conta. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja dá-se a entender que foi uma criação a seis mãos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fazendo o homem, criando o homem, a sua imagem e semelhança, dando a esse homem, da sua imagodei, dando ao homem dos seus atributos, né? coisas que não foi dado ao cachorro, não foi dado ao gato, não foi dado ao leão, não foi dado ao bicho mais sábio, que nós, é, mais inteligente, né, que nós falamos, né, mais esperto. Ao homem ele deu a capacidade de raciocínio. Ele deu ao homem o direito de escolha. E aí ele cria o homem e ele vê que todos os outros animais, toda o, todas as outras criações... Tinha os seus pares, os seus iguais. E aí, ele olha para o homem vê o homem sozinho. Não tinha outro parecido com ele. Aí Deus, versículo 18 de Gênesis. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí Deus tem a ideia, né, o projeto de criar a mulher para ser uma auxiliadora idônea. Então, quem teve esse projeto de formação de família foi Deus. Não foi o A e o B que viu, ai que gracinha. Não, foi Deus, Deus planejou isso. E como toda palavra tem a criação, a queda e a regeneração, né? nós vemos esse, esse, esse trio caminhando juntos e aí Deus faz o homem, muito bem, deixa no jardim, vem o pecado, destrói essa comunhão de Deus com o homem e aí vem as alianças e nós não vamos falar disso. O que eu quero dizer para você ficar bem claro nessa manhã é que a família foi uma preocupação de Deus com o homem desde a criação. E depois, né, Deus multiplica-se a iniquidade, Deus resolve destruir a criação com o dilúvio, Deus rest, rest, eh, mantém Noé... E olha, você vê que isso é coisa antiga, muito antiga, está lá nos princípios. Aí Deus faz uma aliança com Noé e, mais uma vez, restauração, queda, né? aliança, Deus conserta, vem o homem e destrói com a sua desobediência, com os seus achismos, com os seus posicionamentos, com as suas decisões... E por fim, aí nós vemos Deus, já no capítulo 12, e eu até falei sobre isso semana passada, no versículo 3, a partir do versículo 1, Deus chama Abraão. Deus resolve, então, não mais uma coisa com toda a criação, Deus fala assim, eu vou separar um povo para exclusividade, para ser um povo meu para serviço meu, para me cultuar, para eu ser o seu Deus e ele ser o meu povo. E Deus resolve fazer isso escolhendo, pensando entre todos os moradores da terra, uma família, um homem. Esse homem chama-se Abraão. E olha, você vê mais uma vez a preocupação de Deus com a família. Olha o versículo 3, o que que diz... Abençoareis que te abençoarem e amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, mais uma vez, Deus preocupado em ter bênçãos para as famílias. Amém? Deus diz para Abraão, olha, através desse povo, de você... Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem e em todas as, todas as famílias serão benditas por causa disso que eu estou começando contigo. Mais de 500 anos depois, chegamos ao texto básico dessa manhã, que está lá em Josué, capítulo 24, e é sobre isso, e é esse texto que dá propósito a esse título, unidade familiar, um propósito de Deus. Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. E aqui, mais uma vez, Josué chama o povo, convoca o povo, reúne todo o povo de Israel, já na terra prometida, já depois dos 400 anos de cativeiro, depois de atravessar o deserto, depois de 40 anos de peregrinação, eles chegam à terra prometida, eles invadem essa terra, eles tomam posse já de parte grande dessa terra e aí Josué vem fazendo uma nova aliança, uma renovação de aliança com Deus. Ele chama o povo e olha o que ele diz aí no versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com Fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do Eufrates e no Egito e servia ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? É esse texto, esses, são esses dois versículos que eu estou me apoiando para dar título a essa palavra. Unidade familiar, um projeto de Deus. Trazendo como pano de fundo, desde a criação até esses dias e até os nossos dias, Jesus quando veio a esse mundo, ele ratifica a lei, ele, ele ratifica, ele cumpre a lei, ele ratifica esse princípio do casamento, ele reafirma que o que Deus uniu não separa o homem, ele, ele reafirma isso mostrando que a respeito de uma série de questões, A Bíblia é muito clara quando ela diz que o inimigo do homem veio para roubar, matar e destruir, mas diz que Jesus veio desfazer as obras deste inimigo, parafraseando isso. Eu estou muito preocupado com os rumos que estamos tomando como sociedade, como famílias. Porque tanto a sociedade quanto a igreja, ela tem como base a família. E nós temos percebido um levante para desconfigurar isso que Deus configurou, família. Os psicólogos, eles têm defendido as suas teses, os políticos, né? A respeito da criação dos nossos filhos, têm criado leis, têm criado leis estatutos onde o Estado, ele vem com maior poder do que os próprios pais para educar os seus filhos. A TV tem investido pesado para mostrar com naturalidade coisas que ferem as bases estabelecidas por Deus como definitivas a respeito da família até os desenhos mais infantis, aqueles mais inocentes hoje já tem um cunho para descaracterizar, desconfigurar esse padrão de Deus. Eu quero dizer nessa manhã que a sua família é o bem mais importante que você tem nesse mundo. A sua família é o bem mais importante que nós temos. A nossa família é o bem mais importante que nós temos. Tem um ditado aí no mundo que diz que nenhum sucesso né, é mais importante do que o fracasso no lar. Tem pessoas hoje correndo atrás de ter, ser e possuir, abandonando suas famílias, abandonando suas responsabilidades, deixando de cumprir os seus papéis dentro da família. E quando acorda, conseguiu grandes riquezas, chegaram aos seus objetivos, mas quando olha para a família, só tem destroços. Filhos desestruturados, casamentos desestruturados, e a igreja tem se preocupado. Quando Josué faz essa renovação de aliança, ele não faz essa renovação de aliança com o um povo que não era de Deus, não. Ele faz essa aliança com o povo de Deus. Essa palavra de Josué não foi para pessoas incrédulas, para as pessoas que não conhecem Deus, foram para as pessoas que faziam parte do povo escolhido de Deus. A sua família... É o bem mais importante que você tem nesse mundo. E eu gostaria que você falasse isso para essa pessoa ao lado aí, para a sua família. Olha, você é a coisa mais importante. É o bem maior que eu tenho nesse mundo. Fala isso aí para um membro da sua família. Olha, você é o bem maior que eu tenho para mundo, nesse mundo. O dinheiro passa. A beleza passa. O emprego passa. Mas a sua família, ela vai permanecer. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 22, diz o seguinte: Diz que o que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Ou vê, mais uma vez, nós vemos um texto bíblico onde Deus reafirma que há um projeto de bênção para as famílias, para os casamentos. E Josué nos dá um bom ensino de como precisamos nos comportar na nossa família. A minha pergunta para nós nessa manhã é, nós temos trabalhado na nossa casa para essa unidade familiar? Nós temos trabalhado isso na nossa casa? Você tem trabalhado isso no seu casamento? Ou você diz, já coloco a comida, já tem as contas pagas, agora é, é com ela e... Eu. Como você tem? se portado. Vemos Josué verbalizando uma posição correta para sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu observei aqui nessa, nesse texto duas coisas importantes, duas coisas importantes nessa declaração de Josué. A primeira, e nessa breve palavra nessa manhã, Josué não foi perguntar a opinião de ninguém sobre o que deveria fazer na sua família. Ele sabia exatamente qual era o seu papel, qual era a sua posição e qual era o rumo correto para a sua casa. Quantas vezes, irmãos amados, deixamos de nos posicionar preocupados com o que as pessoas vão dizer com que minha sogra, sogra, né? Sempre sogra. Sogra é uma é um é uma bênção, né? O que que minha sogra vai dizer? O que que meu sogro vai dizer? O que que minha mãe vai dizer? Eu venho nessa manhã dizer para você que não importa as decisões das pessoas à sua volta. Não importa o rumo que a multidão está tomando, a direção que a multidão está tomando. Importa o que Deus espera que você faça em relação à sua família. Amém? Você precisa tomar a sua decisão segundo a vontade de Deus para a sua casa, para a sua família. O que é, olha... Quando você decide de acordo com a vontade de Deus, com certeza é o melhor para a sua família, é o melhor para a sua casa, é o melhor para o seu casamento, é o melhor para os seus filhos. Hoje o mundo aí fora tem empregado que nós temos que tomar as decisões segundo aquilo que é melhor para nós. O propósito, o mundo prega aí fora que o casamento tem que ser uma coisa agradável. Eu entrei no casamento para ser feliz. E nós ensinamos isso de acordo com a palavra de Deus, que nós entramos no casamento para fazer o nosso cônjuge feliz. Qual a decisão que você precisa tomar e ainda não tomou? preocupado com o que vão pensar ou falar dela, dessa decisão. Qual a decisão que você ainda não tomou porque não quer mais aborrecimento para o seu lado? Isso é uma outra coisa que tem matado as famílias. Ah, não vou falar nada não, deixa, quer ir para lá, deixa aí. Ah, eu já estou cansado, já tem muito aborrecimento. Então, a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando o tempo passar, vai deixando os problemas amontoarem uns sobre os outros, vão ficando decisões sem serem tomadas e lá na frente nós vemos o resultado. Esse resultado nunca é bom. Deixamos de tomar decisões para agradar filhos, Quantos, quantas famílias tomam decisões em, em cima do que o filho quer? Não, meu filho quer ir para lá, eu queria ir para cá, mas o meu filho... Gente! É a carroça empurrando o boi. Né? É, são decisões que são tomadas para guardar a mulher, a mãe e etc. E não nos preocupamos em desagradar a Deus ou agradar a Deus. Nós não temos essa preocupação. Então, diante dessa decisão de Josué, se tem um conselho, tome as decisões segundo a vontade de Deus. Porque, olha, tudo passa. Tudo nessa vida é vaidade, diz provérbio, Salomão fala isso, tudo é vaidade. Esse corpinho lindo que eu tenho, um dia, estou brincando, não me tem como exemplo, não, porque o meu exemplo é de barril, mas já está passando, né? Já, já foi um dia, já foi o Bruce Lee, agora é o o irmão do Schwarzenegger, aquele pequenininho. Pensa nisso, eu esqueci o nome dele. É esse aí. Pensa nisso. O que você tem que decidir? Decida, se posicione segundo a vontade de Deus. E a segunda coisa interessante para nós fecharmos essa breve meditação nessa manhã, porque nós temos muitas coisas a ver ainda hoje, e não estou correndo, e não estou é, colocando a palavra no segundo plano, não. Muito pelo contrário. Tudo tem a ver com essa coisa maravilhosa que Deus nos deu a nossa família. Josué, ele não ventilou sequer a possibilidade de sua família ser dividida. Ele não falou assim, ó, eu estou servindo ao Senhor. Agora, se minha mulher, se meus filhos, se quiserem, eles sigam o seu caminho. Ele se posiciona, olha... Vocês, aí fora, se decidam a quem vocês querem seguir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa, família, parentes, amigos, vizinhos, Irmãos da igreja, não importa o rumo que ele esteja tomando, eu e a minha casa agradaremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa faremos aquilo que o Senhor espera que façamos. Amém, igreja? Quantos lares divididos, porque o marido quer uma coisa, a mulher outra, e os filhos outras, outra totalmente diferente. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Marcos, capítulo 3, versículo 25. E nós, hoje, temos os nossos posicionamentos, o nosso eu acho, né? Eu acho! Se a Bíblia diz que o nosso senso de justiça é um trapo de imundície, e se você já está careca de saber que um trapo de imundícia, daquela época, referido na Bíblia, era um absorvente usado, então, você, é uma toalhinha que usavam naquela época, ainda não tinha o absorvente, era um pano, era um trapo, literalmente, de imundície. Uma coisa que não tinha nenhuma serventia, que não tinha, era lixo. E é isso que a palavra de Deus, é a isso que a palavra de Deus compara a nossa justiça. O nosso, eu acho, eu penso, eu defino, eu sei o que é o melhor eu não sei o que é o melhor para a minha vida. Eu sei, Deus é que sabe o que é o melhor para a minha vida. Deus sabe o que é melhor para a sua família. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Amém? Amém, igreja? Olha o que diz aí Marcos, capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Veja que não está numa, num, o tempo do verbo não é aquele, olha, talvez seja, pode, não te dá nenhuma possibilidade, ele diz, não poderá, é uma afirmação, não poderá subsistir. Você quer que a sua família permaneça? Você quer que a sua casa, sub, é, ela subsista? Não tenha uma casa dividida. Maridos, assumam as suas responsabilidades. Ah, nós estamos numa sociedade pós-moderna. E hoje acabou esse negócio do marido mandar. Acabou lá fora para o mundo. Porque na palavra de Deus, o cabeça da família é o marido. Ah, mas eu não concordo. Então você está discordando, não é do Daniel, não é da Secade, não é da Assembleia de Deus, não é da Nova Vida, não é da Batista, não é da Presbiteriana, você está em discordância com a palavra de Deus. Pensa nisso. A Bíblia diz que o cabeça da família é o marido. Deus quando criou o homem, ele criou o homem primeiro e depois ele cria a mulher para ser uma companheira idônea. Você prestou atenção na introdução? Por isso que eu fiz questão de ir lá no princípio, lá no primeiro, no primeiro casal, na, na criação. Feituras das próprias mãos de Deus. Antes de ter nenhum achismo, antes do pecado, Deus criou o homem, viu que ele não era bom que ele ficasse só, criou uma companheira que lhe fosse idônea. Hoje os homens têm fugido do casamento. Hoje os homens têm fugido das responsabilidades. Hoje os homens têm fugido de exercer os seus papéis. Mas Deus um dia vai cobrar isso de todos nós. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai haver um acerto de contas. Nós vamos prestar contas. Aqui em Marcos, não é palavra do pastor... Não é palavra do Pedro, não é palavra do João, do Paulo, é a palavra do Senhor. Embora todos esses sejam a palavra de Deus, porque foram palavras inspiradas por Deus. Mas não é do Daniel, não é, não é do seu marido ou da sua mulher, que às vezes você diz que é muito chata. Porque marido gosta de falar que a mulher é chata, né? Oh meu Deus, que mulher chata! Meu Deus, não aguento mais essa mulher chata! Tu escolheu! Tu escolheu e a mulher também diz que o marido é chato. Você escolheu, nenhuma casa dividida contra si mesma subsistirá. Amém, igreja? Você está entendendo o recado? Quantas pessoas estão sobre o mesmo teto? mais longe uma das outras. Quantos casamentos de fachada não separam para não dividir o, o salário, né? E vão empurrando com a barriga. Não, vou mandar embora, não, só não tem que dar pensão. Ah, meu Deus, vou ter que vender minha casa, que eu vou tudo, então, deixa isso. Quantos casamentos de fachada Quantas vezes sabemos o que fazer, mas não falamos nada para não arrumar aborrecimento. Não, deixa para lá. Sabe o que está faltando nos lares? Uma palavra de comando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. A direção é essa. Não uma casa governada pela mulher, não uma casa governada pelos filhos, mas uma casa governada pelo marido. Ah, você não tem marido? Você é o chefe da casa. Então, você tem que dar direção para os seus filhos, você tem que dar direção para todos que estão dentro da sua casa. Não ficar esperando o filho dizer o que, que você tem que fazer. Parece uma palavra dura, puxa, me fui convidado para apanhar na secade, meu Deus, já apanho o tempo inteiro. Mas não está apanhando, não, essa palavra é para o teu bem. É para o teu bem, é para o nosso bem. Acredite uma coisa, antes de você ouvir, eu ouvi, e antes de você sentir qualquer lambada, eu, eu senti todas essas lambadas em mim, porque isso é inerente da nossa natureza, Fugidas dos problemas, fugidas das complicações, é ou não é? Deus quer abençoar a sua casa, a sua família, Ele, ele quer isso, eu acredito piamente nisso. E eu digo para você nessa manhã, sem medo de errar, não precisa ser dessa maneira que você está vivendo, pode ser diferente. Jesus na nossa casa é certeza de felicidade, de paz, de vitórias. O problema é que muitas vezes nós dizemos que Jesus está na nossa casa, mas nós não estamos com ele. Essa é a realidade. Nós não oramos juntos, nós não lemos a Bíblia juntos, nós não educamos os nossos filhos dentro da palavra de Deus... Nós não colocamos nossos filhos para ler a Bíblia, nós não, não indicamos o caminho certo. A Bíblia diz que quando nós criamos os nossos filhos no caminho correto, mesmo depois, quando eles estiverem adultos, eles não, vão, eles não vão se desviar desse caminho. Pense nisso. Deus te ama tanto que tem movido corações para fazer o que estamos fazendo nessa manhã, para tratar desse assunto tão importante para ele e para nós. Para ele e para você, para ele e para a sua casa. Amém, igreja? Essa foi a palavra, a breve palavra para nós nessa manhã. Essa foi a breve palavra. Trabalhe para a unidade da tua casa. Trabalhe para que a sua família seja uma família que agrade o coração de Deus. Aqui na igreja, todo mundo é santo. oh rapaz. Ai, querido. Em casa é três tapas e um palavrão. É E a gente quer a bênção de Deus. Como? Amém, igreja? Trabalhe para a unidade da sua família. Que os seus filhos olhem para você e vejam em você um exemplo de um cristão. E para a gente ser exemplo, muitas vezes, a gente tem que negar a nós mesmos. Para a gente ser exemplo, muitas vezes, a gente tem que abrir mão de satisfazer as nossas vontades. Para que eles vejam em nós um testemunho. Para que eles vejam em nós alguém que realmente tema a Cristo. Amém, igreja?